0: de correr aquí en Lima, Perú, así que les aviso a todos los peruanos que están en el norte calentitos que a Lima no vengan porque hace mucho frío, ¿no? Y hablando de frío, con el frío siempre viene pues una serie de situaciones. Por ejemplo, eh, no es lo mismo que tú en verano de que el medio ambiente esté tibio, caliente, a que esté frío. Porque cuando eh, el ambiente está frío y una persona, por obvias circunstancias, no respira por la nariz, sino respira por la boca, y eso puede ser por muchas razones. Un paciente, por ejemplo, que tiene pólipos, que tiene el tabique desviado, que tiene los, corne los cornetes hipertróficos, entonces el pobre paciente abre la boca. Al abrir la boca, el, el aire entra frío a, los, a, lo, a la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos, y ahí se complica todo. Vienen la, viene, viene las infecciones, eh, las gripes, y hoy día... Como hay tantos niños seguramente eh, que están yendo al colegio, basta que un niño se resfríe, este estornuda, fumiga a todos sus compañeritos con el estornudo y entonces eh, en esta época hay mucho resfriado. hay mucho resfriado eh, ese niño llega a su casa, ¿no? lo fumiga también a su hermanito que es más chiquito y, la, y las cosas se complican. Entonces esta es una cadena, una cadena infecciosa que todos los años se dan. ...por este efecto del friaje. Para estar preparados sobre este tema... ...hemos invitado al doctor José Sierra Tambini... Eh, ...él es pediatra de la clínica Jair Prado... ...y seguramente nos va a dar muchos buenos datos... ...muchas buenas recomendaciones... ...así que todo el mundo a parar las antenitas... ...para conversar con el doctor José Sierra Tambini... ...pediatra de la clínica Javier Prado... ...el tema de hoy es gripe infantil. ¿Cómo está mi doctor? ¿Cómo está, doctor?
1: Gracias por la invitación.
0: ¿Hace frío o no hace frío? Bastante. Bastante frío. ¿Muchos pacientes con este, resfriados o no?
1: Creo que sí han aumentado bastante, sobre todo en estas últimas tres semanas, a causa de la gripe, de los resfrios. Bueno, ¿qué, ¿qué
0: recomendaciones le da a todo el país? Bueno, eh, lo primero que debemos
1: entender que la gripe generalmente es mucho más frecuente en estos cambios de clima, ¿no? Un niño de dos años menos de, do, de menos de dos años eh, usualmente sufre de 8 a 10 infecciones respiratorias eh, en, el, en, el, en el transcurso de un año. Eh, cuando el niño es mucho mayor generalmente las infecciones respiratorias disminuyen un poco ya que el, el niño adquiere anticuerpos que los van a ir protegiendo parcialmente contra este tipo de infecciones. Eh, ¿Cuáles son los síntomas que uno debe tener en cuenta cuando, uno, cuando un niño está resfriado? Generalmente es un poco de temperatura, un poco de calentura, hay catarro nasal, hay un poco de decaimiento, un poco de tos, y usualmente este proceso dura entre 5 a 10 días. Cuando el proceso dura de más de 10 días, lo recomendable es que acudan, que acudan a un consultorio o llamen por lo menos a su pediatra para que, para que les dé algún consejo con respecto a los niños pequeños uno debe tener mucho eh, cuidado cuando el niño es menor de tres meses porque los niños pequeños suelen complicarse con mucha frecuencia con patologías comunes como bronquiolitis como neumonía como síndrome coqueluchoide eh, entonces cuando un niño pequeño tiene poco apetito, pobre succión, fiebre o nota que está muy irritable, es recomendable que acudan al consultorio. ¿Qué, eh, qué medidas de prevención debemos adoptar cuando un niño está resfriado? Lo primero eh, que debemos entender, como el doctor lo dijo, como bien lo dijo, que el resfrío generalmente se transmite a través del estornudo y de la tos también cuando las personas que están enfermas o que cuidan al niño suenan con un papel o con un pañuelo eh, la secreción nasal del niño y por lo general nadie se lava las manos es un, entonces es importantísimo el lavado de manos primero para evitar que se disemine el resfrío y dos para el, la persona que cuida evitar que también se complique o se contagie eh, con respecto a los niños muy pequeños eh, Lo recomendable para que no se enfermen es que no estén expuestos a personas enfermas A personas que lo cuidan por su entorno Que no haya personas resfriadas Hay muchas maneras de prevenir, sobre todo en los colegios, eh, estos resfríos Uno, es una ventilación adecuada en los centros de estudio Dos, el lavado de manos constantes y tres, debemos tener la cultura de prevención, que es evitar que los niños que están resfriados se acudan al colegio. Usualmente el resfrío debe pasar en unos pocos días con, mucho, con mucha ingesta de líquidos, cuidados si es que tienen fiebre con un poco de paracetamol y este, evaluar las complicaciones. Eh, que pueden suceder al quinto o séptimo día en ese caso llamar a, a su pediatra
0: Ok eh, una, una cosa práctica que añadir a lo ya dicho por nuestro invitado es eh, así como por ejemplo el Perú tiene su fortaleza en, en Tumbes y en, y en Tacna como tienen todos los países para preservar la seguridad nacional el cuerpo humano también tiene sus fortalezas en las entradas por donde se puede colar un virus, una bacteria, un vibrium, ¿no? Entonces, y eso en los niños, como están chiquitos, y su sistema inmunológico no está maduro, entonces el cuerpo dice, por si acaso voy a ponerle un fortigo, un torrión eh, en la boca, y por eso en las amígdalas, ¿no? El niño tiene a veces una, unas amígdalas muy grandes, no comparado con nosotros, ¿no? Cuando a un niño se le infecta la, la orofaringe, tú abres la boca y el niño no tiene por dónde pasarle la leche. Por eso es que el niño no quiere comer, por eso es que el niño a veces resurgita porque obviamente anatómicamente está este, prácticamente tapado su, su, su lugar de ingesta. Eh, y eso ocurre en casi todos los niños. Y también en los niños... Eh, el, el, todos sabemos que hay un conducto hay un hueco, hay un túnel que une la boca con la orofaringe ese túnel ¿no? cambia de dirección en los niños no está todavía derechito y eso es más fácil de que haya un reflujo y el niño sufre mucho por otitis, por, por ese porque el niño está en crecimiento, está en formación entonces es bueno es, es bueno también que la mamá, la abuelita el tío, sepan eh, estas cosas en, lo, en, lo, en los niños pequeños el niño pequeño, por ejemplo, es chiquitito, tiene un tórax ch eh, chiquito, sus músculos son muy débiles, no tiene la capacidad que tiene un, un, un adulto de, de toser, de espectorar. Entonces estás un poquito malito, toses, toses y botas la flema. El niño no puede hacer eso, porque su, sus músculos apenas se están formando. Entonces tampoco el niño, el niño también no tose, entonces todo se deglute. Y deglute los microbios, y por eso que el niño tiene mucha diarrea. Esas cosas. Eh, son cosas prácticas que debe saber el, el ama de casa ¿Por qué un niño eh, chiquito sufre tanto, tanto de otitis? Por esa razón anatómica que se da cuando, uno, cuando somos infantes ¿Por qué el niño no quiere comer? Porque obviamente se le hinchan sus, sus, sus amígdalas y, y al hincharse no hay hueco por donde pasa la leche a, a la panza Entonces el niño no quiere comer Y además el niño dice ¿Qué cosa? ¿Cómo o respiro? El niño dice no Mejor respiro, porque si no si, si dejo de respirar, me muero. El niño siente esa sensación de querer respirar, ¿no? Entonces no quiere comer. Pues el niño no quiere comer por dos cosas. Una, porque le falta, le falta el oxígeno, porque el pobre está este, eh, falto de, de oxígeno por la, la infección que tiene respiratoria. Y lo otro, porque sus amigas están crecidas y le dificulta. Por eso es que con, con mucha facilidad uno vomita. Si quieres, toda, toda la prueba. A ver, métete el dedo gordo a al, al la faringe, o sea, como, uh, oh, inmediatamente quieres vomitar. Cualquier persona se mete el dedo a la, a la garganta, uh, quiere vomitar. El bebé, ¿no? Está que mí y no me toca porque tiene su, sus amígdalas eh, bastante inflamadas y, y el reflejo del, del vómito se le da con mucha frecuencia. Así que no es de extrañar estas cosas, y, pero hay que saber el por qué, por qué ocurren estas cosas en los niños. Qué cosa más importante también hay. Es que el doctor ha dicho bien claro, nuestro especialista invitado ha dicho Espérate seis días, no te desesperas O sea, no es una buena mecánica darle antibiótico al niño, ¿por qué? Porque de todas las infecciones respiratorias que tiene un niño, del 100% Solamente el 10% van a ser bacterianas, el 90% son virales Entonces, el virus, como dijo el doctor, viene, hace su maldad Y después de cinco o siete días ya se va Así trabaja el virus en la parte respiratoria. Entonces no es bueno, ¿no? El niño va a ser un poco de fiebre, el niño va a estar un poco molesto, molesto, pero no es una buena práctica darle antibiótico. A veces la mamá va donde el autor, este, nuestro invitado, y le dice autor, y no le va a dar un antibiótico, y a veces el médico se ve, se ve presionado, porque el médico dirá, pues de repente esta señora piensa que yo soy mal médico y no, no sé, no le quiero dar un antibiótico, ¿no? el médico no le da antibiótico al niño porque el médico, el médico es consciente de que ese niño no necesita antibiótico ¡Exitosa! y en esto sí yo quisiera un comentario de nuestro pediatra invitado, el doctor José Sierra porque a veces muchos médicos faltos de personalidad ceden a, a, la, a, la, a, la, a la expectativa de la mamá que la mamá quiere que le dé un antibiótico ¿para qué ese niño no, no necesita? esto es algo importante que si sí, doctor Sierra quisiera que usted de su, su parecer, todo el Perú lo escucha Es cierto doctor
1: Usualmente los resfríos eh, No complicados No deberían recibir antibióticos Usted como bien lo ha dicho Es un proceso En el que el virus ingresa a nuestro cuerpo Ingresa a las células, hace su proceso De reproducción Y en 5, 6, 7 días dependiendo del virus Sale de nuestro cuerpo eh, Solo un pequeño Porcentaje de virus Van a tener alguna complicación ¿No? Entonces, este, lo recomendable es no usar antibióticos primero para evitar la resistencia que se está adquiriendo al mal uso de antibióticos. Dos, uno, evita también usar antibióticos mucho más potentes al evitar esta resistencia, ¿No? Y, y para agregar algo más deberíamos hablar también sobre las vacunas, ¿No? A ver. En esta época que el ministerio está propugnando la vacunación contra justamente la influenza que es uno de los virus más importantes por sus complicaciones y por el tiempo de enfermedad. Yo creo que todos los niños después de los seis meses, por lo menos hasta los cinco años, como lo propugna la OMS y el Ministerio de Salud, deberían ser vacunados contra influenza. Es una cosa importante, tanto en Lima metropolitana como en las, en las alturas, en, en el norte, en todos los lugares donde haya mucho frío Y esta es la época importante Donde las mamás conscientes deben acudir a los centros de salud A vacunar a sus hijos
0: Ok, eh, lo importante de por qué hay que estar alerta En, estas, en estos resfriados virales por virus Es que eh, el aparato respiratorio en reacción genera mucho moco y ese moco no solamente obstruye las vías respiratorias, sino que ese moco es como que tú le des a la bacteria churrasco, manjar blanco, incacola, chorizo, todo. El, este, la bacteria no se va a querer ir nunca porque ha estado como en su casa. Entonces, ese es uno de los problemas. Y también a veces tenemos la suerte de que hay niños que ya son, digamos, eh, eh, asmáticos, alérgicos. Y esos esos niños sí son una complicación en esos niños si nos descuidamos sí ahí puede, puede haber hasta un desenlace fatal por eso eh, quisiera doctor que usted le haga una recomendación no a la mamá que sabe que sabe que su su niño es este que su niño es, es alérgico no porque una un simple refrío sobre un niño Atópico, alérgico, asmático, eso sí puede ser fatal y ahí sí me interesa muchísimo que nuestro experto nos dé las recomendaciones del caso cuando la mamá ya sabe que el niño ¿no? eh, tiene esa, esa eh, respuesta eh, exagerada que el doctor va a explicar
1: en primer lugar hay ciertas patologías que, que inducen que el niño sufra más infecciones respiratorias una de estas son los niños con, con atopía Niños con rinitis alérgica, niños con asma bronquial. Eh, en este tipo de niños, eh, las mismas células eh, no tienen una buena unión entre células. Entonces, entre estas aberturas... Esos desmosomas. Eh, así es. Eh, eh, este, los virus y las bacterias ingresan mucho más frecuentemente y producen más enfermedad en este, en este tipo de pacientes, ¿no? Eh, entonces, son personas, son niños, son, es una población que si usualmente uno tiene seis a ocho infecciones respiratorias por año en este tipo de niños, probablemente se duplique el, la incidencia de este tipo de enfermedades.
0: Perfecto, doctor, ¿qué días los en, lo encuentran a ustedes toda la población peruana que quiera consultarle?
1: Todos los días en la mañana en la clínica Jair Prado, lunes, miércoles y viernes en la tarde. Ok,
0: el doctor José Sierra Tambini, pediatra de la clínica Jair Prado, los espera a ustedes todos los días de lunes a sábado. ¡Exitosa! ¿Sábado también, doctor? También. También, ¿domingo? No, no domingo para no. la familia. Ya, para la familia, muy bien. Este, un saludo a mi pata, el doctor Jorge Párrago, eh, uno de los eh, gerentes de la clínica Jair Prado, que no explote, empieza pues a los dos y sí, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?